0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn Ngoại giao vaccine được xác định là một mũi nhọn để thực hiện chiến dịch vaccine gồm ba nội dung lớn đó là tiếp cận mua vaccine nhiều nhất nhanh nhất có thể Đẩy nhanh tiếp cận chuyển giao công nghệ nghiên cứu và sản xuất vaccine tại Việt Nam Thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng kịp thời, an toàn, hiệu quả đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ khóa 15 mới đây. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine trên thế giới tiếp tục là vấn đề cấp bách, chiến lược ngoại giao vaccine của Việt Nam đã được triển khai quyết liệt bài bản ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cao.
1: Những ngày gần đây, với nỗ lực vận động đàm phán tích cực không ngừng của lãnh đạo đảng và nhà nước, Việt Nam đã tiếp cận được ngày càng nhiều nguồn vaccine cũng như là nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ thiết thực kịp thời về vật tư y tế, chuyển gia công nghệ sản xuất từ nhiều quốc gia, đối tác, thông qua các cơ chế cả song phương và đa phương. Chúng ta vì thế cũng vô cùng trân trọng tình cảm mà các nước dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam, từ đó tăng thêm động lực vượt qua đại dịch COVID-19. Và câu chuyện thời sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Phương Hoa, các phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài, các vị khách mời đến với câu chuyện ngoại giao vaccine và sự đồng hành của các nước cùng Việt Nam chung tay chống dịch với chủ đề đồng hành cùng Việt Nam chống dịch. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Phương Hoa. Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây hẳn quý vị đã nghe nhiều về cụm từ ngoại giao vaccine ạ. Ngoại giao vaccine thực chất chính là việc thúc đẩy, tranh thủ các mối quan hệ cả song phương với các quốc gia, các đơn vị sản xuất và đa phương thông qua các tổ chức quốc tế để tăng cường tiếp cận vaccine cho người dân. Ngoại giao vaccine trước mắt là chiến lược trọng tâm để Việt Nam tiếp cận, nhập khẩu vaccine, còn dài hơi, đây sẽ mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất, tạo ra nguồn cung vaccine tại chỗ một cách ổn định, bền vững cho Việt Nam. Trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những con số đang chú ý sau đây.
2: Nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19, chính phủ Ba Lan vừa quyết định tặng Việt Nam hơn 500.000 liều vaccine, nhưng lại 3 triệu liều khác và viện trợ nhiều trang thiết bị y tế chống dịch. Pháp mới đây đã quyết định chia sẻ 670.000 liều vaccine cho Việt Nam. Chính phủ Hungary cũng quyết định tặng chính phủ Việt Nam 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và 100.000 bộ xét nghiệm kháng thể nhanh. Trước đó, thì đại diện Vương quốc Anh tại Việt Nam đã trao 415.000 liều vaccine do chính phủ Anh tài trợ cho Việt Nam. Trong tháng 7, Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 5 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX. Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam 3 triệu liều vaccine. Tháng 6, Trung Quốc hỗ trợ 500.000 liều vaccine Sinopharm. Ngoài ra, thời gian qua, các nước như Nga, Romania, Australia cũng đã hỗ trợ và cam kết hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là mỗi liều vaccine, mỗi sự hỗ trợ về đến Việt Nam đều thể hiện tinh thần tương trợ đoàn kết quốc tế cùng nhau vượt qua khó khăn. Như Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hà Kim Ngọc, chia sẻ.
3: Như chúng ta biết, ý, thì ngày mùng 10 tháng 7, Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã chuyển giao 2 triệu liều vaccine Moderna đầu tiên hỗ trợ Việt Nam thông qua chương trình COVAX. Và trước khi diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19 tại Việt Nam, thì Chính phủ Hoa Kỳ quyết định là Tiếp tục viện trợ cho Việt Nam thêm hơn 3 triệu liều vaccine Moderna. À, như vậy là cho đến nay thì Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam 5 triệu liều vaccine trong tổng số 23 triệu liều dành cho 20 nước và vùng lãnh thổ ở châu Á. Và phiếu Hoa Kỳ cũng cho biết là đang xem xét viện trợ thêm cho Việt Nam trong thời gian tới. Thì đây là cái sự chia sẻ giúp đỡ kịp thời và có ý nghĩa đối với Việt Nam.
1: Và nhân sự kiện trao tặng 415.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Garrett Wood mới đây cũng chia sẻ như thế này.
2: Tôi rất vui được chia sẻ với các bạn rằng Vương quốc Anh sẽ thắng hơn 415.000 liều vaccine của Đại học Oxford và AstraZeneca để góp phần hỗ trợ Việt Nam trong diễn tế lưới dịch bệnh. Vương quốc Anh mong muốn chia sẻ với Việt Nam Kinh nghiệm triển khai tiêm vaccine và giải trình tự dân để góp phần đảm bảo chương trình tiêm chủng của Việt Nam diễn ra thành công.
1: Vâng thưa quý vị, những con số này vừa thể hiện tinh thần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng vừa thể hiện thành công bước đầu của công tác ngoại giao vaccine mà tất cả các cấp, các bộ ngành, đặc biệt là ngành ngoại giao, thúc đẩy mạnh mẽ thời gian qua. Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những nỗ lực của công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định
4: với cái phương châm 5 k cộng với vaccine cộng với công nghệ thì cái chiến lược vaccine vừa là nhiệm vụ rất cấp bách nhưng cũng vừa là cái nhiệm vụ chiến lược lâu dài để có thể kiểm soát tốt cái dịch bệnh và tiến tới đẩy lùi cái dịch bệnh covid 19 trong cái bối cảnh hiện nay mà trong nước chúng ta chưa sản xuất được vaccine và cái yêu cầu phòng chống dịch thì lại rất cấp bách trong khi thì cái nguồn vaccine trên thế giới lại rất khan hiếm thì ngoại giao vaccine là một mặt trận rất quan trọng bởi vận động có được vaccine là cái khâu đầu tiên quyết định thực hiện thắng lợi cái chiến lược vaccine. Xuất phát từ cái yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch và trước cái diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh và cái tầm quan trọng của ngoại giao vaccine. Ngày 13 tháng 8 năm 2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập cái tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Do tôi là tổ trưởng và thành viên là lãnh đạo văn phòng chính phủ, các bộ ngoại giao, y tế, quốc phòng, công an... Công thương, khoa công nghệ Trong cái bối cảnh hiện nay thì việc Thành lập cái tổ công tác này Rất có ý nghĩa, thể hiện là các bạn Thứ nhất là nó tiếp tục khẳng định Cái chủ trương nhất quán và xuyên suốt Của đảng và nhà nước ta Là bảo vệ sức khỏe của người dân Là trên hết và trước hết Do đó phải huy động được tối đa mọi nguồn lực ở Trong nước và quốc tế Trong đó có vaccine đưa cái hoạt động kinh tế xã hội Và cuộc sống của người dân Trở lại một cái trạng thái bình thường mới Trong cái thời gian sớm nhất có thể Thứ hai, nó cũng khẳng định cái quyết tâm rất cao và sự quyết liệt của chính phủ trong việc thực hiện chiến lược vaccine để mở rộng tiêm chủng cho toàn dân. Bên cạnh tạo mọi thuận lợi cho việc đẩy nhanh để nghiên cứu sản xuất vaccine ở trong nước, thì trước mắt là cần đẩy mạnh ngoại giao vaccine để tiếp cận cách nhanh nhất đưa được vaccine, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19 về nước một cách sớm nhất và nhiều nhất có thể. Thứ ba là cái tổ công tác của chính phủ là cái cơ chế để chúng ta tăng cường cái sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và đồng bộ giữa các bộ ngành liên quan để mà đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa cái hiệu quả công tác ngoại giao vaccine đáp ứng được cái yêu cầu và tốt hơn nữa cái yêu cầu phòng chống dịch covid 19 ở trong nước chúng ta đang triển khai rất quyết liệt hiện nay.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa chia sẻ, như vậy là công tác ngoại giao vaccine của chúng ta đang được tích cực triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp. Và đáp lại như chúng ta cũng đã biết, cùng với nhiều nước bạn thì mới đây Pháp đã quyết định chia sẻ 670.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi với bà Cecine Vigno, Phó Đại sứ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam về sự hỗ trợ quý báo này cũng như những đánh giá về công tác ngoại gia vaccine của Việt Nam. À, xin mời biên tập viên Thu Hạ. Thưa bà
0: Cecine Vigno, Phó Đại sứ Pháp tại Việt Nam ạ, việc mới đây Chính phủ Pháp lần đầu tiên quyết định chia sẻ hơn 670.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX,
5: gửi đi thông điệp gì ạ? Việc trao tặng 670.000 liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 là cử chỉ thể hiện tình đoàn kết của Pháp dành cho Việt Nam. Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Chúng ta biết rằng tiêm chủng là giải pháp duy nhất có thể giúp thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh một cách bền vững, giúp khôi phục các hoạt động kinh tế và xã hội trở lại bình thường. Chính vì vậy, Pháp đã quyết định hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng được các cơ quan triển khai cho toàn thể người dân Việt Nam. Việc trao tặng vaccine cũng thể hiện ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước chúng ta đã được đề cập tới trong các cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao của hai nước cách đây vài tuần. Tôi cũng xin nhắc lại rằng... Pháp đã nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam trong làn sóng dịch đầu tiên vào tháng 3 năm 2020 với những lô khẩu trang được trao tặng đúng lúc, nước Pháp đang hết sức cần. Và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó.
0: Vâng, thưa bà, trong số các nước châu Âu, Pháp là quốc gia cam kết chia sẻ vaccine nhiều nhất cho các nước trong năm 2021. Vậy điều này thể hiện chính sách nào của Pháp trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu hiện nay ạ? Rất nhiều nước thành viên
5: của Liên minh châu Âu đã cam kết cung cấp vắc-xin cho Việt Nam và chính Liên minh châu Âu là thành tố đóng góp quan trọng cho cơ chế COVAX. Ngay từ tháng 3 năm 2020, Pháp đã nỗ lực để phát động một phong trào đoàn kết quốc tế. Chúng tôi đã tích cực ủng hộ việc thất lập cơ chế COVAX, một công cụ tuyệt vời và cần thiết để ứng phó với dịch bệnh toàn cầu mà chúng ta từng biết. Cơ chế COVAX cho phép mọi quốc gia được tiếp cận vaccine COVID-19 một cách công bằng, tất nhiên là với điều kiện phải có vaccine. Trong khuôn khổ này, 156 triệu liều vaccine đã được chuyển đến các nước thông qua cơ chế COVAX, trong đó có gần 9 triệu liều vaccine dành cho Việt Nam. Rộng hơn nữa, tôi xin dẫn chứng sáng kiến ACTA do nước Pháp khởi xướng cho phép tất cả mọi người tiếp cận với các sản phẩm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, không chỉ vaccine mà còn cả việc xét nghiệm và điều trị. Chúng tôi cũng khuyến khích các nước khác. Nếu có thể, hãy trao tặng vaccine qua cơ chế COVAX như Pháp hiện nay đang làm
0: với Việt Nam. Vậy bà có thể đưa ra những tư vấn để công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam đạt hiệu quả cao khi tiếp cận các quốc gia khác trong khu vực châu Âu không ạ? Tôi có lẽ không
5: cần đưa ra lời khuyên. Ngoại giao Việt Nam vốn đã xuất sắc trên nhiều phương diện. Việt Nam đa dạng hóa các nguồn lực và tăng cường mọi cơ hội để có vaccine, dù đó là vaccine trao thẳng hay là vaccine mua. Đó là một chiến lược tốt. Trong cuộc chiến chung chống dịch bệnh mà tất cả chúng ta đang tiến hành này, Chúng tôi khuyến nghị nên chấp nhận mọi loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt. Ngay cả khi vaccine không cùng loại như nhau, thì tất cả đều có tác dụng bảo vệ chúng ta khỏi các thể nặng khi những bệnh. Vâng
0: thưa bà, vậy trong thời gian tới thì Pháp sẽ có thêm những kế hoạch hợp tác hỗ trợ nào nữa cho Việt Nam để Việt Nam có thể ứng phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay ạ? La santé effet un domaine
5: de coopération là một lĩnh vực hợp tác lâu đời rất quan trọng giữa hai nước chúng ta. Pháp hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 và chống lại các bệnh khác nữa, như tài trợ cho các chương trình nghiên cứu và phát triển và có rất nhiều bác sĩ tương lai của Việt Nam được đào tạo ở Pháp nhờ chương trình học bổng chất lượng cao. Mặt khác, đại sứ quán Pháp và tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiến hành một chiến dịch tiêm chủng cho cộng đồng Pháp và tất cả các nhân viên của mạng lưới Pháp tại Việt Nam với khoảng sáu nghìn người, trong đó có đông đảo các đồng nghiệp người Việt Nam và đội ngũ y tế. Qua chiến dịch tiêm chủng này, chúng tôi cũng góp phần vào nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn quốc. Vâng, xin cảm ơn bà Cecine Vigno, Phó Đại sứ
0: Pháp tại Việt Nam về cuộc trao đổi này.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như bà Cecine Vigno, Phó Đại sứ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa chia sẻ, không chỉ Pháp mà nhiều nước khác đánh giá cao công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam. Theo nhận định của các đối tác và bạn bè quốc tế, thì sự khẩn trương, sáng tạo, linh hoạt, tích cực và quyết liệt ở tất cả các cấp, đặc biệt là các cấp cao nhất, Không cầu nệ bất cứ phương thức trao đổi, thảo luận nào, từ trực tiếp đến trực tuyến, điện đàm cấp cao, viết thư đã giúp cho Việt Nam có những thành công bước đầu trong ngoại giao vaccine. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nguồn vaccine vẫn còn khan hiếm như hiện nay, thì công tác ngoại giao vaccine cũng gặp những khó khăn nhất định phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine mới đây, thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, tổ phó thường trực tổ công tác nhấn mạnh là bối cảnh vận động tiếp cận các nguồn vaccine, thuốc, trang thiết bị y tế trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều do sự nguy hiểm của các biến chủng mới khiến tình trạng khan hiếm vaccine toàn cầu ngày càng gai gắt. Đó là do hiện nay các nước mới chỉ sản xuất khoảng một nửa trong tổng số 10 tỷ liều vaccine cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh. Trong khi đó thì nguồn cung đã khan hiếm lại không đều. Tập trung ở các nước phát triển, nơi sản xuất được vaccine Từ quý vị rõ ràng là đang có những khó khăn nhất định khi triển khai chiến lược ngoại giao vaccine như các thành viên Tổ công tác Chính phủ về ngoại giao vaccine đã phân tích Và đối với từng quá trình đàm phán, trao đổi, tiếp cận nguồn vaccine lại có những lưu ý khác nhau Như là với Mỹ, một nguồn cung vaccine lớn hàng đầu thế giới cũng như vậy Bây giờ thì phóng viên Phạm Huân, thường trú tại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này cùng quý vị à, Xin chào anh Phạm Huân ạ
3: đang, xin chào biên tập viên sông hoa và quý vị thính giả.
1: thưa anh có thể nói là nhiều nước thì đang rất quan tâm đến nguồn vaccine dồi dào của mỹ. tuy nhiên cần phải đặc biệt chú ý những cái quy định cũng như là lưu ý nào khi mà tìm kiếm các nguồn vaccine tại nước này thưa anh.
3: vâng đúng là hiện nay thì ở mỹ là cái quốc gia có nguồn dự trữ vaccine có thể nói là lớn nhất thế giới. chính vì vậy mà được nhiều nước quan tâm. mỹ đang triển khai viện trợ tới gần năm nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và để đảm bảo cái nguồn cung vaccine này đến được các đối tác nhanh chóng nhất thì ở phía mỹ đã chọn cái kênh phân phối chính thông qua cơ chế Covax như đã và đang làm với việt nam trong khi đó thì ở mỹ chỉ triển khai viện trợ theo cơ chế song phương với một số rất ít nước lân cận ở khu vực trung mỹ do các cái vấn đề về quy định thủ tục và điều phối khá phức tạp từ phía mỹ các cơ quan hữu trách của chính phủ mỹ như là hội đồng an ninh quốc gia thủ tướng trắng bộ ngoại giao trực tiếp định mức cụ thể viện trợ cho từng đối tác sau đó thông báo và chuyển qua COVAX đến nơi tiếp nhận. Phía Mỹ coi vaccine là một cái vấn đề thuộc an ninh quốc gia, do đó được quản lý rất chặt từ việc sản xuất, phân phối trong nước, cũng như là cung ứng cho các nước khác. Mỹ có một cái chính sách quản lý thống nhất và mọi nguồn cung ứng vaccine cho các nước thì đều qua một cái đầu mối duy nhất là Bộ Bộ Châu Mỹ. Các công ty dược phẩm chuyên sản xuất và cung cấp vaccine của Mỹ như là Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, cũng như là các công ty đang thử nghiệm vaccine giai đoạn 2, giai đoạn 3 khác, thì đều có quyết định rất chật chế là chỉ ký hợp đồng cung cấp vaccine thông qua kênh chính phủ các nước hoặc qua, qua cơ chế COVAX tuyệt đối không làm việc với các công ty tư nhân hoặc các công ty môi giới tại thời điểm hiện tại.
1: Vậy anh có thể chia sẻ là sắp tới, à, chính phủ Mỹ có những kế hoạch nào để tiếp tục hỗ trợ vaccine hay là vật tư y tế cho các nước trong đó có Việt Nam hay không thưa anh ạ?
3: Vâng, hồi tháng 6 thì à, Tổng thống Joe Biden đã cam kết tặng ít nhất 80 triệu liều vaccine cho các nước và hứa sẽ tặng thêm Phần lớn số vaccine được Mỹ tặng thông qua chương trình tiếp cận công bằng vaccine COVAX do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Tới đầu tháng 8 thì Nhà Trắng cho biết rằng là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tặng và vận chuyển hơn 110 triệu liều vaccine COVID-19 tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Và theo Liên Hợp Quốc thì hiện nay Mỹ đã tặng số liều vaccine COVID-19 cho thế giới nhiều hơn tổng cộng số vaccine đã được các quốc gia khác tặng. Việt Nam chúng ta là một trong 10 nước được nhận nhiều vaccine nhất do Mỹ hỗ trợ với 5 triệu liều. Và mới gần đây thì Mỹ đã bắt đầu vận chuyển một phần của cái gói nửa tỷ lý vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech mà Mỹ đã cam kết mua và tặng cho một trong quốc gia có thu nhập thấp. Hiện tại thì chính quyền tổng thống Biden vẫn đang thực hiện cái cam kết chia sẻ vaccine từng hứa và bản thân nước này thì cũng đang tập trung đối phó với cái tình hình gia tăng dịch bệnh trong nước do biến chủng Delta. Mỹ sắp tới sẽ tiêm nhắc lại cho đại bộ phận người dân nhằm tăng cường kháng thể trước sự xuất hiện của các biến chủng mới, đặc biệt là chủng Delta hiện nay. Chính vì vậy mà nước này chưa công bố kế hoạch hỗ trợ vaccine hoặc là bật tư y tế tiếp theo cho các nước khác trên thế giới. Nhưng tôi cho rằng là với cái tuyên bố của Tổng thống Biden rằng là nước Mỹ đã trở lại thì Washington chắc chắn sẽ chung tay tiếp tục hỗ trợ thế giới chống chọi với cái đại dịch nguy hiểm này.
1: Vâng ạ, không chỉ tích cực tiếp cận song phương, Việt Nam có thể thấy là còn đẩy mạnh ngoại giao vaccine tại các diễn đàn đa phương. À, thưa anh, tại các diễn đàn lớn như là Liên Hợp Quốc thì Việt Nam chúng ta đã góp tiếng nói như thế nào trong việc thúc đẩy tiếp cận vaccine một cách công bằng ạ?
3: Vâng, hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta đang là ủy viên không trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 nên chúng ta cũng đã đóng góp nhiều cho các vấn đề của thế giới bao gồm việc thúc đẩy tiếp cận vaccine một cách công bằng. Ngay cuối tháng 7 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức tham vấn và nghe báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết 2565 về vaccine COVID-19 và nghị quyết 2532 về đại dịch COVID-19. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã thảo luận về biện pháp thực hiện các nghị quyết trách nhiệm vào bảo đảm phân phối vắc xin công bằng tại khu vực xung đột và hỗ trợ chương trình Covax. Tại cái sự kiện này thì đại sứ đặc mệnh quý trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng là đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ nhiều bất bình đẳng giữa các quốc gia, trong đó thì cái vấn đề khoảng cách trong tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đặc biệt đáng quan ngại có thể đe dọa nỗ lực xây dựng hòa bình và các thành quả phát triển đã đạt được. Đại sứ đặc mệnh quý nhấn mạnh rằng là cần bảo đảm tất cả mọi người được tiêm chủng, tiếp cận dịch vụ y nghiệm, chữa bệnh Covid-19 và kêu gọi các nước ủng hộ tài chính cũng như là nguồn cung vaccine cho chương trình Covax. Bên cạnh đó thì đại diện của Việt Nam cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của các biện pháp lâu dài như là ngăn ngừa, chấm dứt xung đột, phát triển kinh tế, tăng cường sinh kế của người dân, cung cấp tài chính cho phát triển và ứng phó một cách tổng thể các cái thách thức kinh tế, khí hậu, dịch bệnh. Cũng cùng quan điểm với Việt Nam thì các nước thành viên Hội đồng Bảo an khác đã kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các nước cũng như là các cái tổ chức và cơ chế quốc tế để phân phối vaccine công bằng với mức giá thấp cho các nước trong cùng quang, tôi cho rằng là những cái ý kiến và đóng góp của Việt Nam tại cái sự kiện đó thì rất thiết thực và việc được tiếp cận vaccine một cách công bằng thì sẽ giúp thúc đẩy tỷ lệ tiêm phòng trên khắp thế giới và càng nhiều người được tiêm phòng thì dịch bệnh sẽ càng sớm được kiểm soát.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như anh Phạm Huân vừa thông tin thì không chỉ tiếp cận song phương, Việt Nam cũng tham gia tích cực để mạnh ngoại giao vaccine ở các kênh đa phương, kêu gọi cộng đồng quốc tế có thêm những giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề bất bình đẳng vaccine. Tại các sự kiện đa phương như là phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 4, Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 26 hay là hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 vào tháng 5, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều đã có các bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu bật tầm quan trọng của việc chia sẻ chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, đặc biệt là giải quyết vấn đề thiếu hụt vaccine, bảo đảm công bằng vaccine. Thưa quý vị, có thể nói là ngoại giao vaccine không có nghĩa là chỉ tiếp cận nhập khẩu vaccine mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine tại chỗ, tạo ra nguồn cung bền vững, lâu dài và ổn định. Trong lĩnh vực này, thời gian qua, thì doanh nghiệp một số nước như là Mỹ, Nga, Nhật Bản đã ký các hợp đồng hoặc cam kết sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với Việt Nam. Thưa quý vị, không chỉ nhận chuyển giao công nghệ từ các nước, mới đây, công ty Nanogen của Việt Nam vừa ký kết một thỏa thuận với công ty Vercaria Healthcare của Ấn Độ nhằm hướng tới việc chuyển giao, sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax của Việt Nam. Chắc chắn là với tinh thần chia sẻ, trách nhiệm quốc tế và tiềm năng sản xuất các loại vaccine, về tầm nhìn dài hơi, Việt Nam sẽ không chỉ tự chủ vaccine mà còn có thể sớm chủ động đóng góp, hỗ trợ cho các nước khó khăn hơn, thể hiện vai trò tích cực trong khu vực và trên toàn cầu. Bây giờ thì để có thêm một góc nhìn về ngoại giao vaccine, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, thưa ông, trước hết xin ông đánh giá về các nỗ lực của Việt Nam trong công tác ngoại giao vaccine mà chúng ta đang tích cực triển khai thời gian qua.
2: Vâng, có thể nói rằng là cái công tác ngoại giao vaccine của chúng ta thời gian vừa qua đã đạt được rất nhiều cái thành tiệu đáng ghi nhận. Lý do là bởi vì chúng ta đã xác định là ngoại giao vaccine là một trong những mũi nhọn để mà thúc đẩy cái việc là chúng ta có thể tiếp cận được các cái nguồn vaccine nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngày 13 tháng 8 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký cái quyết định thành lập Cái tổ công tác ngoại giao vaccine. Thế mà chúng ta biết trong tất cả các cái cuộc điện đàm, trong tất cả các cái diễn đàn mà khi có điều kiện thì từ Tổng bí thư cho đến Chủ tịch nước, cho đến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều đề cập đến cái vấn đề vaccine, đều đề cập với các đối tác của chúng ta là làm cách nào đó có thể có cái sự hỗ trợ, có thể có cái chuyện là cung cấp vaccine cho Việt Nam thế và có thể nói là đến nay thì chúng ta đã tiến gần được tới cái mục tiêu là có được 150 triệu liều vaccine đủ cung cấp cho bảy mươi dân số việt nam chúng ta biết được nguồn vaccine này đã đến từ đó là từ hai nguồn thứ nhất là từ cái cơ chế covax à, thì đây là cái liên minh gọi là sáng kiến toàn cầu của tổ chức y tế thế giới và một số cái tổ chức khác thông qua unicef thì chúng ta đã vận động được một cái nguồn vaccine lớn. Sau đó bên cạnh đó thì chúng ta còn tích cực vận động chính phủ các nước và các cái hãng sản xuất bán vaccine cho Việt Nam. Thì nói tóm lại có thể thấy rằng là chúng ta đã có một cái phương châm rất là tích cực và sau đó thì trên thực tế là chúng ta cũng đã tiếp cận và đã làm việc với các đối tác để có được một cái lượng vaccine loại tương đối lớn. Thì đấy là cái cái thành công mà có thể nói là trong một thời gian rất ngắn thì chúng ta đã đạt được như vậy.
1: Vâng thưa ông ạ, trong quá trình ngoại giao vaccine bên cạnh những thuận lợi thì chắc chắn có những khó khăn nhất định như là việc nhiều nước có cách tiếp cận khác nhau như là chỉ làm việc qua các cơ quan chính phủ chứ không qua các công ty hay là doanh nghiệp tư nhân hoặc là vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng khiến quá trình chuyển giao vaccine mất thời gian hay là do dịch bệnh bùng phát trở lại nên là nhiều nước được cho là cũng đã điều chỉnh cái chính sách hỗ trợ cho cơ chế COVAX ạ Vậy theo ông, đâu sẽ là những cái giải pháp để có thể khắc phục những khó khăn này ạ?
2: tôi nghĩ rằng là cái giải pháp triệt hết và quan trọng nhất đấy vẫn là xác định cái phương châm gọi là chủ động tích cực à, trong cái việc thực hiện cái gọi là ngoại giao vaccine này đúng không như vậy chủ động tích cực có nghĩa là chúng ta là trong tất cả các hoạt động ngoại giao từ song phương đến đa phương thì lãnh đạo của chúng ta đều lồng ghép cái nội dung vaccine này à, như thế để thấy rằng là chúng ta uh, có một cái 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 tinh thần có thể nói chủ động thứ hai thì tôi nghĩ rằng là nhà nước cũng trên thực tế đã làm rồi đó là khuyến khích sự tham gia của nhiều chủ thể từ là nhà nước ví dụ như là cái việc mà thành lập tổ ngoại giao tổ công tác ngoại giao vaccine cho đến là các cái chủ thể phi nhà nước từ các tập thể và cá nhân tôi nghĩ là trong bối cảnh của cái đại dịch covid nó rất là là, là khốc liệt như thế này và trong cái bối cảnh gọi là chúng ta thực hiện cái đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại thì việc mà có sự tham gia của các cái tổ chức các cá nhân các cái chủ thể khác nó làm cho cái mặt trận ngoại giao của chúng ta nó 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 đa dạng hơn thì rất là tốt điều quan trọng nhất đấy chính là phải có sự phối kết hợp thì ở đây tôi nghĩ rằng là cái tổ công tác mà ngoại giao vaccine do Thủ tướng Thành lập và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng ấy thì phải đóng cái vai trò nó giống như là một cái cái trục, nó như giống là một cái, cái trung tâm mà tất cả các cái đối tác khác, tất cả các cái đối tượng khác là phải xoay quanh đó tức là phải bằng cách là như vậy thì tổ công tác thì chỉ đạo đúng không thế rồi thì tham mưu tư vấn còn các cái tổ chức khác thì phối kết hợp để tránh cái trường hợp là chúng ta có cái sự gọi là, là cạnh tranh không lành mạnh hay là có sự gọi là dẫm lên chân nhau. Thì tôi nghĩ đấy là cái điều quan trọng. Thì tôi tôi nghĩ rằng là với một cái cơ chế như ở chúng ta thì cái sự phối kết hợp lãnh đạo gọi là thông suốt từ trên xuống dưới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các cái cơ quan của nhà nước thì chắc chắn là cái cái chiến lược này của chúng ta những cái khó khăn này của chúng ta sẽ được vượt qua.
1: À, vâng ạ, vậy ông kỳ vọng gì và chiến lược ngoại giao vaccine để Việt Nam chúng ta có thể vượt qua đại dịch với sự đồng hành hỗ trợ của các nước ạ?
2: Ừ, tôi nghĩ rằng là đúng là trong bối cảnh này thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau. À, nào là như thế thì có đạt được mục tiêu hay không, thế rồi chỉ khó khăn như thế thì làm thế nào mà đạt được? Nhưng mà tôi thì tôi tin tưởng và hy vọng vào cái chiến lược ngoại giao vaccine của Việt Nam bởi vì thế này thôi bởi vì những lý do này. Thứ nhất đấy. Đấy là quyết tâm của chính phủ, bởi vì chính phủ đã quyết tâm đặt cái lợi ích, đặt cái sức khỏe của người dân lên hàng đầu, thì chắc chắn rằng là sẽ nhận được cái sự ủng hộ của cả bên trong và bên ngoài. Thứ hai là chúng ta có đường lối ngoại giao đa phương hóa và đa dạng hóa, đúng không? Chúng thấy từ năm 86 chúng ta thực hiện cái cái đường lối này, ấy. thế rồi thì cái thông điệp của chúng ta là hòa bình và nghị, và vì thế thì uy tín và vị thế của Việt Nam lên cao, cho nên ấy thì tôi nghĩ rằng là các nước họ cũng căn cứ vào đó để mà có cái sự hợp tác và hỗ trợ. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều đối tác, đúng không? rất nhiều đối tác trong khu vực hay ngoài khu vực và họ đều ưu tiên cho Việt Nam một cái ví dụ rất là rõ là như nước Ba Lan chẳng hạn, giờ mới 2 ngày trước đây thì quyết định là tặng Việt Nam 500.000 liều và nhượng lại cho Việt Nam 3 triệu liều chẳng hạn thì tôi nghĩ đấy là những cái cái thành công ví dụ rất là cụ thể và với những cái tín hiệu như vậy thì tôi tin rằng hy vọng rất kỳ hy vọng là chúng ta sẽ thành công trong cái chiến dịch ngoại bỏ vắc xin này.
1: Vâng ạ, cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh với cuộc trao đổi vừa rồi. Như vậy là thưa quý vị, với sự quyết tâm của Việt Nam và các nước thì chúng ta cùng kỳ vọng là thế giới sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch ạ. Và trở lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị để đạt được mục tiêu 150 triệu liều đủ cung cấp cho 70% dân số theo nghị quyết của chính phủ đã đề ra. Kế hoạch sắp tới của công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam, cụ thể là Tổ công tác chính phủ về ngoại giao vaccine sẽ là gì để có thể tiếp cận các nguồn vaccine một cách nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể. Trả lời phỏng vấn của phóng viên này thì nói Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.
4: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập thì Tổ công tác cũng đã họp và thống nhất Phương châm là phải phát huy cao nhất cái tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Chính phủ, trước Nhân dân. Chủ động, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, sáng tạo và hiệu quả. Theo cái tinh thần mà Tổng Bí thư nước cũng đã nêu, đã quyết tâm thì phải càng quyết tâm hơn nữa, đã cố gắng thì phải càng cố gắng hơn nữa và phải làm hết sức mình. Với Phương châm và cái tinh thần đó thì chúng tôi sẽ tham mưu, triển khai vận động quyết liệt, đồng bộ ở các cấp, các kênh song phương và đa phương trong nước và thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài dưới mọi hình thức cả trực tiếp rồi trực tuyến rồi thư từ để mà tranh thủ tối đa thời cơ để tiếp cận cái vaccine nhanh nhất nhiều nhất và sớm nhất có thể trong đó sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm sau đây một là đẩy mạnh xúc tiến vận động các đối tác các tổ chức quốc tế tiếp tục viện trợ hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine thuốc điều trị và vật phẩm y tế phòng chống dịch Covid-19 càng sớm càng tốt. Cái thứ hai là nỗ lực để tìm kiếm, tiếp cận, kết nối, thúc đẩy, đôn đốc các cái đối tác nước ngoài trong đàm phán, nhập khẩu và tiếp nhận vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế, đẩy mạnh vận động các cái đối tác giao vaccine cho Việt Nam đúng hạn và thậm chí là phải sớm hơn kế hoạch theo các thỏa thuận mà hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Thứ ba là chủ động, tích cực, thẩm tra, xác minh các đối tác nước ngoài các cái thông tin liên quan đến khả năng cung cấp vaccine, rồi thuốc điều trị và các vật phẩm y tế mà Việt Nam có thể tranh thủ, nhập khẩu hoặc hợp tác để sản xuất.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xin được nhắc lại là tính đến thời điểm này, thông qua các kênh ngoại giao cả song phương và đa phương, cùng nỗ lực vận động đàm phán tích cực, quyết liệt của tất cả các cấp, đặc biệt là ở các cấp cao nhất, thì chúng ta đã có được hơn 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, cùng rất nhiều trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết. Một lần nữa phải khẳng định, đạt được kết quả này là bởi chúng ta luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ quý báu, ý nghĩa của bạn bè quốc tế, nhưng cũng là thành công ấn tượng của công tác ngoại giao vaccine thần tốc của Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng và động lực để Việt Nam sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh hiện nay, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho các thách thức tương tự trong tương lai. Đến đây thì câu chuyện thời sự cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.